0: Los grandes mercados no están reservados por unos pocos. Las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a estos mercados trabajando de manera diferente, generando estrategias a mediano y largo plazo, trabajando una visión compartida, quizás a través de una alianza y diseñando un modelo de negocio que les permita ser competitivas. Ahora, ¿qué retos hay que superar para alcanzar este objetivo?
1: En un lugar en el que muchas veces le echamos la culpa de al de al lado por cosas que no están bien, nos preguntamos qué podemos hacer cada uno de nosotros y como emprendedores, emprendedoras, empresarios del interior del país para impulsar los cambios que queremos ver en nuestro entorno. Hoy hablaremos con Facundo Ferro y a través de su experiencia recogeremos algunas claves fundamentales para construir empresas y comunidades más competitivas con un ojo en lo local y otro en el mundo.
2: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: Buenas, buenas, ¿cómo están, estimados amigos de Rosario FM y a todos los seguidores de nuestro podcast? Le damos la gran bienvenida a este episodio, el número 42 de Imposibles. Hola Javier, hola vos, gracias por
0: acompañarnos en un nuevo episodio, el número 42. Hoy Javier, te escucho
1: como enlatado. ¿Qué te pasa? No sé qué, qué está pasando con el audio, creo que estoy un poco a la distancia, quizás a 1300 kilómetros de distancia. Estoy en este momento en, en Asunción, justamente, en Paraguay, y bueno, este, da la distancia la estamos superando igual a través de este medio, a través de, como siempre, conectamos a, a quienes nos acompañan. Bueno, en este caso, quien nos va a acompañar va a estar en piso, pero yo eh, mediante la computadora acá conectados, pero siempre dispuestos a, a dar lo mejor.
0: Un hilo parece que tenés Que estamos conectados por un hilo
1: nomás me parece Sí, se cortó un poquito
2: <risas> Disculpa los problemas técnicos Soy casi humana
0: Somos Javier Siliuti, Sirexa y Eduardo Hernández Quienes hacemos imposibles Episodio 42, hoy hablamos sobre competitividad
1: Sobre competitividad, empresas y al alianzas público-privadas
0: Imposibles, es un programa posible gracias a la confianza de Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. ANCAP Rosario, bueno, estamos donde más nos necesitas.
1: Centro Comercial e Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización.
0: Y ya te queremos escuchar a vos, que estás ahí... Prendido al aire de Rosario FM, también a través de rosariofm.ui, te preguntamos, ¿qué le hace falta a las empresas de tu ciudad o región? ¿Qué están haciendo las empresas locales para ser competitivas? Compartínos tu y visión.
1: Un tema apasionante sobre la competitividad, nosotros hemos hablado ya en alguna instancia sobre este tema, sobre la competencia entre las empresas, sobre la ventaja competitiva y bueno, hoy vamos a traer este tema a colación también en función de lo que se esté haciendo las, eh, sobre todo las pequeñas y medianas empresas y qué están haciendo estas empresas también en distintas alianzas que pueden estar llevando a cabo a través de los... Eh, una alianza público-privada.
2: Excelente.
1: ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de
0: competitividad, Javier? Porque no entiendo mucho el concepto.
1: <risa> bueno, si tuviéramos que definir la competitividad empresarial, digamos en pocas palabras... Podríamos decir que ser competitivo es la capacidad que tiene una empresa de hacer las cosas mejor que su competencia, ya sea en términos de producto, producción, costos, calidad, de manera que al final suponga una ventaja a la hora de hacer el negocio más rentable. Entonces, las empresas deben establecer su ventaja competitiva para estar presentes en el mercado en el largo plazo.
0: Sí, generalmente la, las pequeñas y medianas empresas entienden que su tamaño es una desventaja para competir. Claro. Bueno, en algunos casos, en algún punto, es un poco así. Porque una gran empresa, claro, puede diluir los costos fijos, tener mayor presencia, mejor logística, invertir diferente también en, en herramientas, recursos necesarios para un buen desarrollo del negocio. Pero, pero no siempre es así tampoco. Claro. Ahí está el
1: claro. tema de la diferenciación. Exactamente, y también en lo que pueden hacer este, algunas alianzas también dentro de las empresas. Recientemente en Paraguay estuve eh, con algunas empresas que son no son pequeñas ni medianas, son bastante grandes, pero sí mencionaron el tema de la colaboración. Por ejemplo, una empresa de fertilizantes que vende millones de dólares acá en Paraguay, eh, alguna vez tiene algún problema de abastecimiento de algún tipo de producto y bueno, se abastece mediante alguna otra empresa, lo cual le puede surtir ese producto y puede mantener la línea de comercial que te estaba teniendo y así generar devoluciones y colaboraciones entre las mismas empresas. Bueno, eso le genera una competitividad, pero también una colaboración entre las mismas.
0: Competitividad, colaboración, asociativismo o asociatividad. Bueno, palabritas que van surgiendo y que vamos a estar compartiendo con Facundo Ferro, <coughs> director de Arenera Indaré, Sociedad Anónima, vicepresidente de la Sociedad de Mineros del Uruguay y representante del sector minero ante la Cámara de Industrias. Bienvenido Facundo a esta mesa de imposibles.
3: Bueno, muchas gracias por recibirme. Este, lo felicito por la Iniciativa, La verdad que es un programa espectacular. Este, la, la idea de ustedes es algo brillante, es algo que se necesita cada vez más difundir eh, lo que es saludable para las empresas, para los empresarios. Y bueno, en definitiva es donde se genera la, la riqueza de los territorios. Así que sin duda todo lo que es este programa ayuda a que cada vez los empresarios estemos mejor. Así que el agradecido soy yo. ...de que me hayan invitado, que me hayan honrado con esta invitación... ...y bueno, espero ser útil de alguna manera en esta entrevista.
1: Buenísimo Facundo, muchas gracias, en realidad los agradecimos... ...somos nosotros por compartir también en esta mesa Imposible... ...y queremos eh, comenzar ya de, de lleno en el tema... ...y cuando hablamos de competitividad, eh, también a quien está escuchando... ...se pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y bueno, te preguntamos a vos Facundo... ¿Con quién o quiénes se juega la competencia hoy en las empresas?
3: Bueno, tenés distintos estados, ¿no? Eh, para que no solo el, los oyentes, supongo yo, que deben tener distintos niveles de, de conocimiento acerca del tema. Así que voy a tratar de, de ilustrar con algún ejemplo de lo que ocurre en la naturaleza. Eh, cuando un animal corre porque otro lo va a devorar, eso es competitividad. Cuando en una carrera de olímpica se corre, eso es competitividad. Estás compitiendo contra algo, contra alguien o contra vos mismo. Eh, es increíble que toda esa denominación, digamos, de diferencia atrás lleva un montón de bibliografía donde se han estudiado casos de emprendedores, de empresas, de lo que ha ocurrido, pero sin duda también está adaptado a lo que es el adaptarse al, al cambio que ocurre a, la, a lo largo del tiempo eh, las empresas como vos bien decías este, tienen que sobrevivir no solamente hay un emprendedor que empieza con la idea, el sueño después lo baja a tierra después empieza a construir su unidad productiva y en la medida que va retocando va creciendo la empresa y lo más difícil justamente es competir porque en el mercado hay otros que tenían esa idea o esos sueños también empezaron a elaborar los mismos productos y en un mercado es donde se da la competencia. O sea, una tienda de ropa compite contra otra, una industria de farmacéutica compite contra otra. Eso es algo ya más normal y más común.
0: Pero de alguna manera, Facundo, que me, me encanta porque este invitado usa muchos ejemplos para, para explicar este, cosas que está genial. Eh, sí, de alguna manera, vos ves. Bueno, y nosotros también, que la competitividad hoy es un poco diferente a lo que era antes.
3: Exactamente, porque depende de los rubros, depende de los mercados, depende de en qué regiones estés. Eh, no es lo mismo un mercado enorme en donde prácticamente las, las empresas no compiten, incluso cooperan para... Eh, penetrar otros nuevos mercados pongo el caso de empresas locales que pueden unirse para ir a Montevideo porque solas no pueden porque su producción es muy pequeña, tiene una demanda de una superficie grande que requiere alimentos este, y bueno, se unen para llegar eh, el caso de las lácteas de acá de la zona, ¿no? las artesanales cuando en algún momento salimos a tratar de buscar mercados eh, los supermercados de Brasil era tanta la demanda que no podía acapararlo ni siquiera la industria uruguaya entonces este ahí, ahí ves ejemplos claros y concretos de líneas que tienen que hacer los empresarios para juntarse con otros y lograr objetivos que pueden llevar al crecimiento de su empresa no no necesariamente el crecimiento exponencial de la empresa porque a veces una estructura se te puede ir de las manos, depende de los países, las regiones y demás, pero sí ese crecimiento de que puedes consolidar un nuevo mercado y asegurarte un nivel de ventas óptimo que permita tu supervivencia y no matarte en el mercado interno, por ejemplo, ¿no? Matar quiero decir a que cuando se entran en guerras de precios que no le conviene a nadie, entonces el ser competitivo requiere Quiere un arte, los empresarios en cierta manera deben hacer el arte, los emprendedores también, no solo de sobrevivir, sino de ir buscando alianzas estratégicas para lograr justamente la supervivencia no solo de uno, sino de la competencia, porque no es bueno las guerras comerciales, este, hay miles de libros que indican que no sirven para nada, Es una guerra comercial es más o menos lo mismo que, que históricamente, ¿no? Que una que una guerra, pero la diferencia es que, bueno, lógicamente no, no muere la gente. Este, pero básicamente esos son los, los principios de las estrategias y demás empresariales, que es algo muy muy apasionante. Espero haber sido claro, si no, este... Me, me Excelente. Paro.
2: Nos revelamos frente al... No se puede. Cosas de imposibles. Uh.
0: La competitividad ya no es un juego que pueda jugarse individualmente. En un mundo cada vez más globalizado, donde todo parece estar más cerca, es indiscutible la necesidad de trabajar con otras organizaciones para hacer posible el logro de objetivos mayores. A cualquier escala, local, nacional, global, la asociatividad es un camino que recomendamos considerar. Y sí, es un camino diferente al tradicional.
1: La asociatividad debe ser entendida desde la óptica de la cooperación. Incluso entre los sectores privados, público, social y educativo, mediante la cual se pueden lograr objetivos comunes y resultados de alto impacto. Metas que, de forma individual, difícilmente podrían lograrse. Y así que, podemos mencionar algunas modalidades de asociatividad. Por ejemplo,
0: una red empresarial... Esto que, que Facundo conoce muy bien, ahora le vamos a pedir también que nos cuente sus experiencias. Una alianza estratégica que se da con un grupo de organizaciones que buscan alcanzar un objetivo en común, con un fin claro, y es aumentar la competitividad.
1: También puede ser una red empresarial vertical, que es aquella cooperación que se da entre organizaciones que están en niveles distintos de una misma cadena productiva, por ejemplo, en la industria de la madera, al norte del país, se está dando este, este tipo de red empresarial de, de forma vertical. La red
0: empresarial puede ser horizontal entre organizaciones que ofertan el mismo producto o servicio, logrando cooperación en actividades puntuales, pero a la vez
1: compitiendo en un mismo mercado. También están las alianzas estatales. Eh, hemos mencionado también en varias oportunidades sobre los nueve bloques del de lienzo de Osterwalder, donde una de ellas está la alianza estratégica que permite que la or las organizaciones generen acuerdos y políticas de operación, alcanzando autoridad gerencial compartida para lograr una adecuada relación social y posicionamiento en conjunto. Otro tipo de asociatividad,
0: los clústeres, son empresas que tienen una concentración geográfica y sectorial, generando capacidad de innovación y conocimiento especializado. Esto les permite detectar oportunidades de manera conjunta y así buscar nuevos mercados. Bueno, y existen otras también, que bueno, no, no, no vienen al caso, pero...
1: Exactamente, bueno... eso Podemos mencionar lo que son los consorcios, que también ya hay algunos ejemplos locales. También los joint venture, que también son eh, considerados en el mercado internacional y donde se realizan este tipo de alianzas multinacionales.
0: Para la competitividad regional, entonces, el tema es asociarse. La diferencia entre las organizaciones es un punto de partida para compartir objetivos y priorizar líneas estratégicas. Todo muy lindo hasta acá. Ahora, Facundo, ¿cuáles son los problemas más comunes que has visto en esto de trabajar en forma asociativa?
3: Bueno, para que los oyentes se hagan una idea, voy a hablar desde el punto de vista de las experiencias, este, y no sobre los éxitos, sino justamente de de los fracasos que es donde uno aprende, ¿no? No porque estos lugares se hayan sido fracasados, sino al ver en la experiencia, en la práctica qué es lo que ocurre. Ustedes lo que enumeraron fueron eh, material de bibliografía que existe que se generan en las grandes universidades, en Oxford con realidades totalmente distintas por ejemplo, el fenómeno de la clasterización eh, a lo que son nuestras realidades locales, nuestras realidades del día a día ¿no? En donde, bueno generalmente se trabaja para empresas multinacionales que están estudiándose a sí mismas, están viendo cómo atacan nuevos mercados y estos estudios rara vez refieren a microempresas o a específicamente regiones olvidadas del mundo como sí. puede ser la nuestra ¿no? lo, lo traigo un poco a a colación, porque muchas veces eh, a los que nos gusta la teoría nos encanta este, imaginarnos cosas y después nos damos contra una realidad que es muy dura. En el año 94 y Hay varios ejemplos. Acá, hay, pero... hay, 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 hay ejemplos por suerte, pero lo bueno de esos ejemplos, no uno los tiene no los tiene que ver en perspectiva como algo fallido sino que justamente se aprende del caerse y de levantarse no eso es algo que los emprendedores tienen que tener claro. Cuántas veces se van a caer, no importa. Lo importante es ¿Cuántas veces se van a levantar? Y siempre hay que levantarse. Entonces, en, en, ese, en esas metodologías, yo lo que te puedo hablar es de mi experiencia en gremiales, como fue la Cámara del Este de Colonia, que fue la primera vez que de turismo, a Cámara de Turismo del Este de Colonia, fue la primera vez que nos organizamos en el año 94 por allá, este, todas las empresas que brindaban turismo y a los que nos importaba el, el turismo, porque en aquella época mi empresa ni siquiera este, tenía un plan de pensar en, en ver qué era el turismo, explorarlo, porque justamente los actores públicos de aquel momento, el año 94, el ministro Villar con el aquel entonces Mario. Eh, perdón, eh, Mario Gallol, que estaba de intendente, habían este, hablado de las perspectivas del turismo, que Uruguay iba a tener una gran explosión turística, y bueno... Las empresas, como los empresarios son muy curiosos, se van acercando van escuchando los mensajes que el mundo político eh, va poniendo arriba de la mesa, en agenda. Uh -huh. Y bueno, así nos reunimos, me acuerdo, acá en la Junta de, de Rosario, este, un montón de empresarios turísticos del Este de Colonia, y ahí surgió la idea de generar una Cámara de Turismo del Este de Colonia, donde participábamos todos, y bueno, honorariamente se empezó a hacer una movida turística que fue muy interesante, después se pasó a un órgano institucional a nivel departamental, que también fue muy interesante, y bueno, ahí vos veías que todas las empresas colaborábamos por ejemplo, para ir a Chile a un workshop, o para traer un fam tour a la zona uh -huh. este, y realmente fueron momentos muy lindos de cooperación, en donde hasta se hicieron planes estratégicos de desarrollo en turismo en la Cámara del Este, recuerdo bien, en la Corpo Tour también, donde por ejemplo Nueva Albecia, que tenía una comisión de turismo ponía una línea de 10 puntos me acuerdo, uno, de memoria ahora el portal de Nueva Alvesia, que está hecho y el poder visitar el, el tanque de Ose como mirador de la, de la región, no, lo cual hasta el día de hoy no hemos logrado, pero en algún momento yo creo que las autoridades de hoy se lo van a, a, a replantear y a hacer posible ese sueño de los helvéticos. Y así, en función de eso, se establecían una serie de parámetros de prioridades que tenía cada localidad, Cofre, Las Playas, Rosario, Juan La Lacase, que también integraba... Este, la Comisión, esta, la, la Cámara del, del Este de Colonia, y, y ahí se le presentaba a las autoridades y después hacía su seguimiento. e Increíblemente, los planes se iban cumpliendo. no Entonces se logró el primer folleto turístico zonal, se logró el primer folleto turístico departamental. Y como te decía, a lo mejor la, la escala pequeña de las empresas nuestras no nos permitía hacer una folletería única, individual. Estamos hablando de 1994, ¿no? al 98
2: un sí, poco de sí. historia.
3: Entonces, este, <risa> ese tipo de agremiaciones siempre son buenas porque vinculan a empresas que están dentro de un medio y uno va viendo qué es la oferta del otro y el turismo es muy complementario, ¿no? Lo puse en ese perfil porque hay, hay otras experiencias pero me gustaba hacer hincapié en eso. Eh,
1: buenísimo, Facundo. Y... La pregunta que quedó pendiente quizás es ¿qué, cuáles son las dificultades que, que vos identificás ahí en, en esos eh, en esas asociativismos que se realizaron en primera instancia según tu experiencia.
0: O la mayor, después profundizamos.
3: Claro, claro y no. Lo, lo, lo más complejo sin duda es las relaciones humanas, ¿no? Eso es lo sí. más complejo. El lograr eh, coordinar reuniones, el lograr que la gente invierta su tiempo de manera honoraria en pos de... ...una región, porque ahí se trabajaba... ...no por la empresa de uno... ...sino porque la región se conociera... ...porque si bien Colonia Suiza... ...tenía su historia turística... ...como que el destino turístico... ...se había mesetado y había necesidad... ...de, de lograr que la gente volviera... ...a generar un flujo turístico... ...lo mismo está haciendo ahora, creo yo... ...la mesa de turismo de, de la Agencia de Desarrollo... no ...nucleando empresarios... ...y bueno, eh, a veces te parece que... que se avanza a un ritmo lento... ...porque justamente los privados tenemos un ritmo el sector público tiene otro ritmo entonces hay que appel, hay que ayornar los ritmos de unos los ritmos de otros y los proyectos son de largo aliento entonces a veces este, los actores locales nos, nos cansamos un poco le damos la aposta a otros y bueno, lo importante es saber que hay que integrarse a todo este tipo de instituciones ya sean centros comerciales cámaras de industria eh, corporaciones turísticas, o sea Ahí yo te hablaba de gremial, ¿no? Después vos tenés grupos, este, como vos digo, definidas, como puede ser el grupo de Quesero de los 30, ¿no? Que claro. Ya tienen 20 años, más más de 20 años de, de antigüedad. Y bueno, es un grupo sólido, formado, donde han logrado muchas cosas que individualmente no hubieran logrado, ¿no?
2: Un viaje de mil leguas inicia con un solo paso. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja.
0: Hemos conversado con Facundo Ferro sobre qué significa hoy ser más competitivos como empresas y comunidades y creemos que la asociatividad es el camino más eficiente y sostenible para lograrlo. Compartimos ahora cuáles creemos que son algunos factores claves para el éxito de este trabajo asociativo.
1: Y uno de los factores es eh, construir le, con la confianza. La calidad de las relaciones será siempre proporcional a la calidad de los resultados y es necesario invertir tiempo y energía en generar la confianza mínima que permita trabajar colaborativamente. Sugerimos elegir con quiénes trabajarás poniendo el bien mayor por encima de cualquier diferencia y fortaleciendo el vínculo primero dentro del grupo de base, también llamado grupo motor o grupo fundador, el cual construirá los cimientos para el crecimiento posterior.
2: ¡Excelente!
0: Definir uno o más objetivos comunes. Tienen que ser relevantes y de real importancia para todo el grupo. Sin una fuerte motivación que les una, es posible que los desafíos del camino echen por tierra toda buena intención.
1: También tenemos que asegurar la transparencia. La información es poder. Es importante que cada miembro que forma parte del grupo cuente con información clara y completa, facilitando así también una correcta toma de decisiones.
2: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: Planificar
0: un proyecto compartido. Una cita atribuida a Benjamin Franklin dice que si no planeas, planeas fracasar. Una planificación simple y suficiente es importante para mantener el foco en el objetivo común y realizar un seguimiento de las acciones acordadas. Esta planificación debe ser flexible porque, como ya vimos... La realidad muchas veces nos empuja a
1: ajustar nuestros planes. También tenemos que crear mecanismos de evaluación y seguimiento. Es importante que todo sea conversado al inicio. ¿Cómo vamos a medir los resultados? ¿Qué responsabilidades tendrá cada persona y empresa? ¿Quién es, o quién es, o quién...? Controlarán los compromisos asumidos y el desarrollo del proyecto en común.
2: ¿Me lo preguntas a mí?
1: Y por último, trabajar la
0: comunicación y la autoridad. Generar acuerdos iniciales claros sobre cómo circulará la información y quiénes tendrán voz y voto, despejará posibles conflictos posteriores. Sugerimos crear protocolos muy básicos, simples, que detallen... ¿Cómo se tomarán las decisiones? ¿Qué potestades tendrá cada integrante? ¿Por qué medios se comunicarán las partes? ¿Y quiénes representarán al grupo frente a otras organizaciones?
1: Y estos son algunos de los tips imposibles que estamos mencionando, pero también queremos eh, escuchar un, en parte alguna recomendación, algún mensaje final de ¿Qué le podrías dejar a la Comunidad de Imposible frente a los temas que tocamos en el día de hoy?
3: No, eso es, es clarísimo. Yo también tuve un ejercicio muy interesante en la unión de centros comerciales de acá de la zona este, donde, bueno, impulsamos una serie de, de cosas con, con muchos compañeros directivos que realmente fue una etapa muy, muy linda, muy linda de construcción. Se hicieron lindas cosas. Después, tristemente, no pude seguir acompañando el grupo porque, bueno, me dediqué a, a la Sociedad de Mineros del Uruguay. Pero es tal cual los tics que vos dijiste. O sea, es, es fundamental la confianza en, en todo proyecto asociativo. Es algo clave que a veces se le da poca importancia, pero es la clave del éxito. Y lo más complejo es que la confianza demora años en construirse y un segundo en dilapidarse. Entonces, este... Hay protocolos, hay, hay bibliografía, hay técnicas de cómo llevar adelante los grupos. O sea, hay recursos teóricos como para consolidar buenos grupos y avanzar, ¿no? Este, es, es clave en, en todo proceso. Fíjate que nomás la universidad que está ahí, en La Paz, coordinamos siete instituciones para que eso fuera posible, ¿no? Desde España, Argentina, eh, eh, Costa Rica, eh, Uruguay, la Facultad de Ciencias, este, la Facultad de Química, o sea, fue un trabajo de seis años en donde hubo un montón de gente que participó, grupos que, de técnicos honorarios en lechería que hicieron los protocolos de los concursos de queso firmes, que fueron ejemplo y que nos pidieron desde España colaboración para mejorar sus concursos de queso o sea, todas cosas que Uruguay honorariamente hace construye con un nivel intelectual y una capacidad brillante y a veces nos falta ese articulador que permita que, que los, los egos se aplaquen sí. y, y construyan algo que está por encima de uno mismo ¿no? entonces este, vos fijate lo, ...lo lindo que termina esta anécdota... ...los técnicos liberaron todo eso honorariamente... ...que en otros países se paga fortuna... ...por tener esos protocolos... ...y después terminaron teniendo una universidad... ...para ellos poder recibirse... ...en la universidad que era su sueño... ...ser licenciados en lácteos... ...entonces vos viste... ...y la sociedad te recompuso... ...y el territorio se maximizó... ...yo me alegré mucho ahora con el proyecto este... ...de Colonia Más que se está haciendo... ...que le va a cambiar seguramente... ...el futuro del departamento... Este, cuando uno de los impulsores dice, gracias a que tenemos la UTEC en el departamento de Colonia, algo increíble, ¿no? Este, porque ya se les había caído en otra etapa el proyecto, porque a veces la universidad no estaba jornada con los tiempos actuales. Entonces, son nuevas claro. posibilidades y oportunidades para todos nosotros.
0: Excelente, me encantó el cierre. Gracias, Facundo, por ser parte de, de Imposible de este episodio 42.
3: Y. Mm. Esperamos tenerte nuevamente, cerquita. Gracias a ustedes, fue, fue, fue corto el tiempo, se me fue volando, e <risa> instar a todos los ciudadanos a que colaboremos que, con el espíritu de los colonos, como vinieron acá, porque tenemos que salir adelante y estar unidos, y que este territorio sea cada vez más rico.
1: Muchas gracias Facundo, un abrazo desde la distancia.
3: Gracias a vos, un abrazo.
1: Bueno, y nos vamos Eduardo.
0: ¿Dónde nos vamos? Ustedes no sé... Yo me tengo que volver para Uruguay. Ah, está bien, está bien. Nos vamos, nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias a Freddy, Carlitos, toda la gente que escribió. Carlitos sobre la planificación nos comparte algo súper valioso que dice... Siempre lo decía un amigo de él. Si no planeas, marchaste. Era a la delta el amigo, dice...
1: <ríe> claramente, bien de Carlitos bien de Carlitos, muchas gracias Carlitos bueno y también gracias a quien hace posible este programa que es Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos hacemos muy buenos negocios Ancap Rosario, estamos donde más nos necesitas y Centro Comercial Un Centro de Servicios Empresariales en permanente actualización
0: Invita a tus contactos a escuchar este y todos los episodios en Spotify, Youtube o en tu plataforma favorita y suscríbete a este programa para no perderte nada
1: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos entonces en esta segunda temporada de Imposibles, somos IREXA, Eduardo, Javier, que ahora hoy desde la distancia, y todo el equipo de Rosario FM, quienes juntos a vos, hacemos posible lo imposible, muchas gracias, que pasen todos muy bien. Gracias, nos vemos la semana que viene. Chau, chau
2: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción: Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño: Eco Comunicaciones. Edición y mezcla: Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.